0: Bienvenidos a la cuarta y última parte del podcast número 74 de Crónicas Gumba A mi
1: lado, César Flaxtad
2: Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan en este momento
1: Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen ¿Y quién les habla? Sergio Vargas de
0: 81
1: con... El cantante El día de hoy traemos un tema de discusión, un gumbate Un gumbate Como pudieron ver en nuestro título se llama sucesores espirituales ¿Qué es un sucesor espiritual, César?
2: Bueno, un sucesor espiritual, que también llaman a veces secuela espiritual, es un trabajo de ficción que construye sobre las mismas mecánicas o las mismas temáticas, pero no cuenta con la licencia oficial y no se puede considerar una secuela directa de un título, sino, hey, tenemos las mismas mecánicas, pero tenemos otro personaje, o tenemos las mismas formas, o los mismos estilos, pero estamos en otro universo, etcétera, etcétera.
0: O oh, una empresa se acabó y resulta que el equipo desarrollador se quiere mantener viva un... la saga, pero por problemas de licencia no lo puede hacer.
2: Y es uno de esos, poqu... es uno de esos títulos, es uno de esos, eh, digamos, definiciones, que a pesar de que está presente en casi todos los universos, en todos los materiales de ficción, novelas, eh, películas, libros, televisión, música, etcétera, etcétera El término como tal se acuñó en el mundo de los videojuegos
1: Sí, porque es muy fácil comparar un sucesor espiritual con su contraparte original Los vamos a dejar escuchando la canción Las Vegas Stage De Horizon Chase Turbo Y ya les decimos por qué pusimos esta Pues, Le fue bien Ok Acabaron de escuchar esta canción De El autor no, no me Acabaron de escuchar esta canción Porque precisamente El juego Horizon Chase Turbo Es una de esas Inspiraciones demasiado Fieles en un juego Anterior, en este caso Top Gear Correcto. De Super Nintendo. De Super Nintendo. Y la canción que ustedes escucharon es del mismo autor de la banda sonora de Top Gear. Y van a escuchar que es exactamente la misma <risa> en una versión y en la otra. Listo. Entremos ahora sí en tema. Sí, bueno.
2: La definición esta de sucesores espirituales no es para nada nueva. Y han habido muchísimos, muchísimos juegos que se consideran o se han definido como sucesores espirituales pero en la actualidad el término se ha vuelto mucho más popular en función de que las empresas independientes están tratando de sacar juegos que, se, que funcionan o que son visualmente muy parecidos a títulos de generaciones anteriores porque las empresas grandes ya no tienen el presupuesto o no están interesadas en seguir produciendo ese tipo de juegos. Pero pues como les digo, el término no es para nada nuevo, eh, les doy un, ejemplos puntuales. En la época del Nintendo 64, Nintendo tenía la licencia de GoldenEye. Rare les estaba produciendo, les estaba produciendo ese juego. Y cuando llegó la hora de, de producir una secuela, la licencia la perdió Nintendo. Se la llevó Electronic Arts. Correcto. Y Rare, que ya estaba trabajando en un segundo juego, lo que hizo fue... Bueno, pues entonces nueva propiedad intelectual, pero mismo motor, mismo, tipo, mismo estilo de gráfico, mismo todo. Y... Como resultado obtuvimos Perfect Dark. El juego se
1: mueve igual, se dispara igual, el diseño y el, las, el concepto, las mecánicas detrás de todo el juego fácilmente podía haberse transportado con un
2: skin de James Bond y era un GoldenEye 2. Exactamente, pero esta no es la única secuela espiritual de GoldenEye, adicional a eso un equipo de desarrollo que estaba trabajando precisamente en esta secuela en Perfect Dark se separó de la empresa Formó Chuzo aparte, por así decirlo, local propio, y crearon un otro otro título que también se considera una secuela espiritual de Goldeneye, y me refiero a la franquicia de Time Splitters, que alcanzó a tener tres entregas, que es lo mismo, utilizaba se movía muy parecido, utilizaba el mismo estilo gráfico, etcétera, etcétera, el control era igualito. Eh, exacto. Y pues así tengo muchísimos ejemplos. Eh, Torchlight, que es una secuela espiritual sí, de diablo. ¿sí? Bioshock, The System Shock, Pillars of Eternity, The Baldur's Gate, Smash TV, eh, es la secuela espiritual de Robotron 2084, estamos hablando de la época, de los principios de los noventas. Rock Band es una, entre comillas, copias, de otra forma mucha gente dice, ah no es una tarío. copia, pero pues <risas> realmente no es una copia, es una sucesión espiritual, porque pues eso es un tema, en los videojuegos uno no puede
1: patentar
2: Patente. mecánicas, es decir, si yo me invento una mecánica y es muy chévere, pues muy bonito juego, la va a copiar pero sí. alguien la va a copiar y yo no tengo los derechos, yo tengo los derechos sobre los personajes, sobre la música, sobre la forma de implementar esa mecánica, etcétera, etcétera.
1: Pero no pero en no la jugabilidad como en tal. La
2: jugabilidad como tal yo no la puedo patentar.
1: Eso no hace que un juego sea exitoso de per se, es decir, normalmente vas a copiar algo que fuera exitoso, pero el hecho de copiarlo, cogerlo como inspiración no hace que tu juego sea exitoso Correcto. lo que yo creo que aquí vamos a nombrar es los que han de pronto resaltado un poco o con cierto éxito han logrado emular lo que teníamos en un juego anterior
2: y de paso también nombrar un par de fracasos absolutos <risa> dentro de la historia de este, otros juegos que tengo aquí dentro de mi lista, Far Cry que es una secuela de Crisis Karateka y Prince of Persia están muy directamente relacionados. A pesar de que son del mismo autor, el mismo autor los creó en universos diferentes. Bayonetta toma su inspiración directamente de Devil May cry Es el, mismo, el, el, el mismo, mismo director. El mismo director, el mismo equipo de desarrollo, pero pues que montó Chuzo aparte y pues no se llevó la, la propiedad intelectual. Dark Souls, Demon Souls y. Uh, en alguna medida Bloodborne y también tiene por ahí pegado un Sekiro Shadow Die Twice, que también. Incluso un Nio Nio también es una muy buena secuela espiritual, a pesar de que los otros no han desaparecido, que es muchos de los casos que vemos más adelante. Resident Evil de Sweet Home y un tema un poquito más reciente, Yokai Lee de Banjo Kazooie.
1: Hay un tema sobre todo que le da validez mucho peso a ese tema de las secuelas espirituales de los sucesores espirituales y es que cuando una compañía desaparece o cuando las licencias ya no la, son no, abandonadas por o una o no gran empresa no son empresa, fáciles
0: de conseguir porque muchas veces esas licencias quedan repartidas entre tres, cuatro empresas y tratar de usted coordinar ¿Quién algo. ¿Quién puede hacer
1: ese juego? O una compañía grande, como decía César al principio, no está interesada en sacar juegos de ese estilo. El caso Konami, que no está interesada en sacar nada realmente. <risa> Digamos que sus sagas clásicas está tratando como de buscar opciones ahora con ese contra que no quiero hablar mucho. O pero... mantener vivo su pez. Exacto. Entonces llegan aquí otras empresas más pequeñas que sí están dispuestas a traer lo que la gente está pidiendo.
2: Otro tema que juega ahí es que muchas de esas franquicias que están entre comillas abandonadas son de generaciones previas. Y ese, cuando dicen, no, bueno, listo, vamos a sacar una secuela, vamos a sacar un juego nuevo, pues cuando la empresa dice, listo, voy a sacar un nuevo contra, entonces piensa en gráficas tridimensionales, en texturas de alta calidad. En modelos poligonales, etcétera, etcétera. En ambientes 3D, completamente en 3D. Y la gente lo que quiere es volver a jugar contra el viejito. ¿Cuál? Pues de pronto no el primero <risa> de Nintendo, no el DNS. No pero de pronto algo de Super Nintendo o algo de la época del Sega Genesis. Y entonces entremos a hablar de una de esas primeras secuelas espirituales que Víctor jugó recientemente que es Placing Chrome es un juego
1: desarrollado por una empresa que se llama joy Master y tiene un solo diseñador Danilo Díaz salió en un montón de consolas Playstation 4 Nintendo Switch Xbox One PC de hecho está en el Game Pass para, para la plataforma de Windows de Microsoft y Toma una inspiración demasiado fidedigna en los juegos de Contra originales, estamos hablando de Contra y Super C, los juegos que salieron en Arcade y en PC, en perdón, en NES en donde se toman estas paletas casi de 8 bits o, o tratando de parecerse a mucho de los 8 bits pero agregándole efectos un poquitico más modernos entonces este efecto de aumentar y reducir el tamaño de sprites que no se podía hacer en la época de 8 bits pero los enemigos, los personajes principales disparan, se mueven, tienen armas similares a los que teníamos en esa sí. eh, versión e incluso muchos de los escenarios tienen la misma variación. Entonces, que ahora vamos a ir sobre motos? Ahora vamos a ir sobre un misil, pero no es un misil, sino... Eso es de
2: la, sí, de la época de Contra, eh, Contra
1: 3, Alien Ajá. Wars. O subimos una torre y nos viene persiguiendo algo desde la parte inferior y tenemos que disparar hacia abajo. Entonces, de pronto aquí tomando inspiración, estas secuelas espirituales pueden darse unas licencias. Entonces, pueden traer cosas exitosas en otras franquicias, pero sin duda que todos los colores el ritmo del juego incluso la duración es muy similar la duración y la dificultad a estos juegos clásicos el caso de Blazing Chrome vale la pena de pronto en un futuro podcast hablar un poquito más a profundidad de él porque trae muchísimo de esos juegos de run and gone clásicos difíciles de un en este caso es un robot gigante un robot muy fuerte que dispara y tan divertido como un contra clásico
2: Sí, de hecho hay muchos juegos que uno se ve en este momento esos sucesores espirituales que traen muchos elementos de la franquicia original o sea de la forma como estaba la franquicia inicialmente porque las franquicias inician de, empiezan de alguna manera, luego van creciendo y a medida que van cambiando sus generaciones van modificándose entonces yo por ejemplo tengo un caso muy particular es que si ustedes recuerdan los juegos de Ninja Gaiden, los originales, los viejitos, los de vieja data, que eran bien difíciles, sí. bien entretenidos, eran acción pura de scroll horizontal. eso se evolucionaron los juegos de, de Ninja Gaiden, que lo renombraron cuando salió en la Xbox, en PlayStation 2, PlayStation 3, perdón. Eh, también la última versión es Edge para... Para Wii U y para las plataformas actuales. Cuando esas consolas, cuando esos juegos salieron. Mucho de muchos muchos lo que el sucesor espiritual quiere capturar. No es una nueva versión de la última versión de Ninja Gaiden. Es de los clásicos. Es de los clásicos. Y en ese estilo yo probé hace poco un juego que se llama The Messenger. Uh -huh. Que es... Estética también, 8 bits, con sus licencias de cosas que se pueden hacer adicionales, que se juega muy parecido al Ninja Gaiden, pero con temas actualizados como la opción de mejorar el personaje, como la opción de tener más puntos de vida, de tal manera que no me miren feo y me maten, y eso me permite progresar, y lo mismo, utilizan muchos de esos elementos, y entonces uno lo juega y dice, oiga, esto me recuerda... El personaje se mueve muy parecido,
1: el arte también evoca mucho ese sentimiento del ninja
2: corriendo en puntillas. Sí, entonces ese ese es otro juego, es un sucesor espiritual, lo mismo, de, una, de un desarrollador independiente, que no solamente retoma que la franquicia ha, ha seguido evolucionando y a pesar de que los últimos juegos han sido relativamente exitosos, la gente quiere recordar el nacimiento, el origen de la franquicia en sus épocas de 8 bits y de 16 bits en muchos casos,
0: o por lo menos recrear la dificultad porque
2: no necesariamente la dificultad porque lo más entretenido no es necesariamente morirse todos los cada, cada, cada 30 <risa> segundos o okay, que aparezca un águila malvada que no me deja avanzar por por, por culpa del nivel. Sino el movimiento, la estética, el tipo de enemigo, la, 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 el no, control. El, el sonido,
1: y de pronto, de pronto sí, yo, yo, yo también aquí concuerdo con Sergio, que muchas veces ese, ese tema del sentimiento va vinculado con la dificultad que pueda llegar uh -huh. a, a presentar. Sí, esto era difícil y por eso muchas veces lo recordamos.
2: Y precisamente cuando hablamos también del tema de recordar cómo sonaba, y escuchamos la canción de Horizon Chase Turbo, y hablemos un poquito entonces de ese juego En particular Horizon Chase Turbo es un juego de carreras Que
1: fue lanzado en el 2018 Por un estudio que se llama Queries Game Studios y mal no estoy, son brasileros Y lograron ponerse en contacto con el compositor de Top Gear. Top Gear es un juego de carreras que salió en Arcade y en Super Nintendo. Es correcto. Tiene tres versiones, pero una de las más recordadas es... pues De hecho, la original es, es creo que la más famosa, aunque la segunda eh, digamos que es considerada por muchos como mejor. Es un juego... De Sprites en 2D, o sea, de carreras donde realmente lo que tú hacías era mover el carro de un lado para el otro y la pista se iba acercando hacia ti porque eso era lo que pasaba.
0: Aprovechar el turbo y difere, viajar por diferentes países
1: para recorrer esas diferentes pistas. Aquiris lo que hizo fue entonces ese mismo sentimiento, transportarlo a una estética un poquito más mo moderna pero también con polígonos súper grandes Con autos muy sencillos Muy cuadrados, muy rectos Y el escenario sí es prácticamente Un homenaje a aquellos juegos de Super Nintendo uh -huh. Es decir, muy pistas muy planas Que se van acercando hacia ti Y le dieron eh, al aspecto técnico Un punto adicional Con el compositor Que nos trae nuevas piezas Pero que también hizo una, un arreglo de piezas clásicas y las metió en algunas de las pistas. Aumentó la dificultad, más que la dificultad, la duración y los modos de juego, pero sin duda que se siente como ese Top Gear de el pronto de... 4, el que, es que faltó por
2: llegar. El, el que nunca sacó, en lugar de saltarnos a la saga Rally que terminó en Internet de 4, entonces uh -huh. nos saltamos a Top Gear 4, 4. 20 años más tarde.
1: Exacto, y con también muy buenos resultados.
2: Yo también tengo que recordarles que no todos esos sucesores espirituales han sido un éxito. Y nos toca hablar del lamentable caso de Mighty Number Nine. Mighty Number Nine, para los que ya no lo recuerdan, que la verdad no me, no me parecería tan extraño, es el sucesor espiritual de Mega Man. ¿Qué fue lo que sucedió? Capcom, en ese momento que andaba de capa caída, dejó de ir a un montón de desarrolladores, a un montón de sus equipos, y uno de los miembros del equipo, Keiji Inafune, que es para muchos el papá, aunque realmente viene siendo como el tío político uh -huh. de Mega sí. Man. Sí, el, el, el padrino. El padrino, y que trabajó en muchos juegos de la franquicia, de la saga, Decidió también montar su propia compañía Una empresa llamada Comset Y uno de los primeros proyectos Que le dio a, a, al público para, para, para considerar Fue Mighty Number Nine, Que en teoría es Un sucesor espiritual De la franquicia de Mega Man
1: Que este juego fue considerado un fracaso No tanto por el resultado final Del juego, sino por las Condiciones el en las hype. cuales Llegó al público, exacto sí. Creo que nosotros tuvimos un podcast ya de este
2: Sí señor, el primero pues recordarles que el juego salió al mercado en junio del 2016 Después de varios retrasos y después de que Inafune hubiera recorrido una gran cantidad de dinero sobre este eh, Lo lanzó en varios dispositivos, en PC, Playstation 3, Playstation 4, Wii U, Xbox 360 y Xbox One Y ninguna de las versiones funcionaba así particularmente bien si bien cumplía muchas de las promesas que hizo... En que se
1: movía como un megaman, disparaba como un megaman... Se traía las habilidades de los, de los jefes, jefes cuando finales. los derrotaba... Podías elegir cuál jefe enfrentarte, el orden en el cual lo hacías... Y Digo, ya si
2: tenía el tema de las debilidades, de que este enemigo entonces es débil contra este enemigo... Que este enemigo es débil contra este enemigo... Pero en realidad el resultado no fue así muy satisfactorio por muchos otros problemas que no estaban tan directamente relacionados con la sucesión espiritual, sino problemas mismos en el desarrollo del juego. El personaje no era carismático, los diálogos no estaban bien contados, la historia era bastante ridícula. El diseño
1: de los escenarios tampoco era divertido.
2: Y efectivamente nosotros publicamos un podcast sobre este juego que lo dirigió creo que Andrés en función de que él es nuestro fanático de cabecera de Mega Man, y nos tocó ser muy puntuales, muy precisos, indicarle, por favor, evalúe este juego como un juego independiente, no como, no si, como si fuera, como si pues fuera Mega, Man. Mega Man. <risa> Ese fue nuestro podcast número 41, primera parte de febrero del 2017, por si lo quieren escuchar, en el que hablamos más a fondo de este título. Entonces, no todos los sucesores espirituales terminan de buena manera. Yo quiero
1: mencionar aquí muy rápidamente, porque ese no tengo tantos datos, pero hay un sucesor espiritual que jugaba un poquitico, que se llama 20XX, 2000XX, precisamente hablando de Megaman y de Keiji Nafune. ¿Este juego, 20XX, para los que hayan jugado Mega Man, muchas veces es el año que aparece en el cual referencian algunos de esos juegos clásicos?
2: En el primero, en los, la primera saga de Mega Man era 2000X, uh -huh. y en la Mega Man X, X. Uh -huh. ahí sí cambiaban a 20XX.
1: ¿Y este... Si hablamos de sucesores espirituales o copias viles y desagradables, este es el juego, bueno, agradable realmente, porque este juego toma todas esas mecánicas, lo pone en dos dimensiones con la mismo, el mismo tipo de arte, el diseño del personaje y las, en los enemigos también es muy parecido, con un éxito mucho mayor también por el alcance, digamos que mientras Mighty Number no. 9 esperaba ser pues, el siguiente indie que rompía la industria, ese juego fue mucho más modesto y por eso logró un reconocimiento como un juego más apreciado.
2: Y in e incorporó cosas interesantes como la generación aleatoria de los escenarios, de tal manera que cada vez que se jugaba se sentía un poco diferente, entonces a pesar de que es un juego que uno dice, ah, es el mismo, eh", no, aquí también tiene su, su particularidad.
0: Exacto. Y Yo...
2: hablando de sucesores espirituales de Mega Man, <risa> esos hay como 50 porque después de que Capcom renunció entre comillas a hacer más juegos y hasta ahorita le dio por no, es que redescubrió el... la rueda porque Exacto. sacó Mega Man 11.
1: La misma gente de Capcom empezó a decir, oye la gente quiere jugar Mega Man porque fíjense todo el montón de sucesores espirituales que me están sacando una serie que es mía
2: <risa> y, y resulta que yo no yo estoy dejando esa plática sobre la mesa uh -huh. porque no tengo un sucesor real de los juegos de Mega Man. Entonces, ¿de qué sucesor espiritual vamos a hablar ahora, Sergio? Eh, vamos a hablar
0: de Azure Striker Gumball. Es un juego que toma inspiración. Porque este trat, a pesar de que es muy. tiene las mismas mecánicas de Mega Man X. Porque, pues, Mega Man es una franquicia bastante grande. Hay juegos que se pueden catalogar pre-X y post-X. Este vendría a ser de la serie Post X.
1: Sí, digamos que hay una hay una división muy claramente marcada. Mega Man original son esos que empezaron con los 8 bits en donde el personaje es más bien rígido, no puede hacer muchas cosas más que saltar, disparar y de pronto lanzar el booster. Luego el X introdujo más cosas como armas cuerpo a cuerpo y pegarse y a
2: las paredes, mejorar Smash. el personaje, exacto, exacto,
1: elementos de rol y los Z y cero. Es una franquicia, digamos que pertenece al mismo Mega Man, pero en este caso ya tenemos a Cero como un personaje es principal, es lo que hace que combatamos con la espada casi que todo el tiempo. Y tiene una estructura más de juego de rol, de investigación, de uh -huh. saltar, tener niveles. Bueno, y Mega Man también
2: tiene juegos de fútbol, <risa> de RPG, de estrategia. Pero esos son spin-off y, y son sí. para otro podcast.
0: <risa> Mientras tanto, eh, con Azure Striker Gumball. Eh, pueden escuchar nuestro podcast, 45, tercera parte.
2: Que también le tocó a Andrés, porque Andrés es el encargado de Megaman y todos los, <risa> los espirituales de Megaman que salgan de aquí a perpetuidad.
0: Entonces, para hacerles un pequeño recorderis, pues es un, curiosamente, pues alguien que también va vestido de azul. Y... Tiene un arma que nos va haciendo la misma mecánica, tenemos que saltar, tenemos que esquivar, tenemos que eh, hacer el dash, hacer dispara igual, solo que pues la, la historia es diferente.
1: Sí, tiene tiene algunos cambios y giros en cómo funcionan las armas, eh, pero curiosamente aquí también está involucrado gente de Inti que en algún momento trabajaron junto a Inafune en
2: varios de sus proyectos. Ellos eran los desarrolladores de la saga de Mega Man Zero. Mm, exactamente.
1: Que es en la que se basa este Azure Striker Gumball.
2: Es correcto. Listo. Entonces, salgamos un poquito de los Megamanes y saltémonos <risa> a otro juego que de pronto no es tan conocido, pero que recibió un sucesor espiritual este año. Estamos hablando del género de la estrategia, así que nuestro experto viene siendo Víctor que nos va a hablar un poquito de Wargroove y a qué juego hace es el sucesor espiritual de.
1: Bueno, Wargroove es un juego de estrategia, como decía César, publicado por Shucklefish. Es una, de hecho, compañía que se ha encargado de reunir mucho el talento de estas empresas que quieren hacer cosas como, digamos que homenajes, y fue lanzado en febrero del 2019. ¿A qué juego eh, pretende hacer la... homenaje?
2: O ser el homenaje de...
1: Y es Advance Wars. Es un juego que Nintendo lanzó en sus consolas portátiles. ¿Sí? De hecho, salió para Game Boy Advance su primera y segunda versión. Y tuvo luego en Nintendo 10 tuvo dos entregas también.
2: En donde controlamos ejércitos en cuadrículas. Que de hecho, la franquicia original es todavía más vieja. Era un título que se llama Famicom Wars, Wars. Que nunca uh -huh. alcanzó a llegar a América.
1: Y basándose mucho tanto en la estética, el sonido y la forma de controlar las unidades fish decidió poner esto en un setting un poquito medieval Pero sin pena, dijo, nos inspiramos en Advance Wars Porque Nintendo no quiere traer ningún juego más de la saga A pesar de que es uno de los que siempre piden como juegos que quieren Esos revivir Esos
2: juegos fueron bastante exitosos en la, en la Game Boy Advance y son juegos de estrategia por turnos, es un poquito pesado, es un juego bastante niche, de nicho ahí de de hey, a los de a los que les gusta la estrategia por turnos, con estilo de tal, tal, hay que con como cuatro categorías el diagrama ese. de Ben, sí. <risa> o sea, el diagrama. Los que les gusta más los que les gusta el tiempo por turnos más los que les gusta eso a ese, a ese grupito que se los vende fijo. Se los vende fijo, <risa> pero pues eso no es mucha gente.
1: Este juego tuvo un anuncio casi que con la salida de Nintendo Switch como uno de esos juegos que iba a salir, y se demoró dos años más después que para un juego independiente es muchísimo tiempo. Y básicamente fue para poder pulir y dar muchísimo contenido. Es un juego independiente que sí. puedes gastarte fácilmente 20, 30 horas, que es un tiempo considerable. Entonces, el, a quienes les gusta este género, un sucesor espiritual de una franquicia que realmente está abandonada.
2: Listo, entonces Nintendo abandonó Advance Wars y por eso tenemos ahora Wargroove. Pero esa no es la única empresa grande que ha abandonado franquicias importantes Y viene a colación nuestro amigo Konami Konami ha abandonado más franquicias que cualquier otra cosa sí, ese es, <risa> es un padre responsable Crea excelentes franquicias y luego decide que no, que esa ya nos le interesa Que mejor vamos a hacer máquinas de, de Pachinko, pachinko. De, de, de esos diferentes estilos de, de, La última que anunciaron fue una máquina de Pachinko De Silent Hill
1: Uy no, lo que a mí no me dolió fue cuando dijeron Un nuevo Metal Gear
2: Y era un Pachinko Uy, <risa> diablos Y dentro de la Dentro de todas esas eh, Franquicias que Que abandonó Una de las más importantes, una de las que Mayor cantidad de seguidores tiene Es Castelvania Correcto Esa es otra de las que le duele a Andrés Andrés como que todo lo que le gusta lo abandonan. Andrés, por favor, aléjese de Fire Emblem porque no <risa> Sí, me matan ahí Le mata la franquicia al pobre Víctor Entonces Copias o sucesores espirituales de, Por de... decenas sí. Todas las que ustedes quieran con backtracking, y sí, backtracking, más enfocados a la acción, más enfocados al RPG, más enfocados al no sé qué, con temas góticos, con temas futuristas, con temas, porque es una, es un, es un género, un subgénero, sobre todo las versiones de Advance, de DS, el de PlayStation, el Symphony of the Night, que pegaron mucho, a la gente les gusta y son entre comillas fáciles de hacer, pero el sucesor espiritual tal vez más famoso de esta franquicia es Bloodstained Ritual of the Night. Correcto. Y no por ninguna razón, sino porque Koji
1: Garachi, que se supone que es uno de los que ideó este este tipo, este subgénero, sí,
2: Koji Garachi era un desarrollador en los primeros juegos de Castlevania, que logró el título de productor y director a partir de Symphony of the Night. Y fue como el encargado de la franquicia de ahí en adelante. Mucho tiempo después, cuando ya Igarachi se dio cuenta que a mí no le interesaba hacer más juegos de Castlevania, de Castlevania montó su aparte y con, en colaboración con otra vez Indie Creates, empezó a trabajar en Bloodstained. Y lo mismo, salió, señores, quiero hacer un juego de. Castelvania que no se llama Castelvania pero los personajes son iguales a Castelvania se juega de Castelvania se, sí. blanco es, la gallina lo pone, frito se come pero no es Castelvania <risa> es un sucesor espiritual de Castelvania y eh, unigabania un dice el descarado <risa> sí. prácticamente él se, 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 cre se creó un
0: nuevo una nueva mecánica pues.
2: Sí. y trabajándolo sobre el Unreal Engine 4 lo del juego fue publicado en junio del 2019 para Windows, PS4, Xbox One, y el mismo junio, pero una semana más tarde para Nintendo Switch. Y es un Castlevania, excepto del nombre. O sea, lo único que le falta es que me den un Vampire Killer y que el enemigo final sea Dracula. <risa> el resto es un Castlevania en toda forma, con su tracking, con su subida de nivel. Con su y, temática.
0: Y, con y su...
2: fue muy bien recibido por el público. Más adelante queremos hacerle un podcast. Podcast, o por lo menos un medio podcast con algún otro juego independiente. Entonces no quiero hablarles mucho, pero le fue muy bien. Yo tengo ahí mi edición especial. Después les mando una fotico. Porque yo participé, yo apoyé ese Kickstarter en su momento. El nombre aparece ahí. Sí. toca rápido para usarlo, pero ahí se ve. No, pues rápido son como 40 minutos viendo nombres, sí. también tengo una foto. Ey, mira, aparecen los créditos. Mamá, soy famoso. Yo creo que entonces vamos a cerrar con un juego que es también un sucesor espiritual de una franquicia que no es muy famosa, pero que tuvo algo lo mismo, tiene su grupo de seguidores nicho y sacó una versión Dos versiones ya hecho del juego más recientes. Estamos hablando de Legend of Legacy. Sí, también tenemos podcast de este juego. Salió
1: en 3DS. Hay una saga que salió en su momento para PlayStation que es el... Mana? Perdón. Eh, el... Secret of Mana. El... No. Ay, Dios mío. Frontier, el saga. Ah, saga Frontier. Perdón. Hay una serie que es el Saga Se denominó así Una serie de juegos que salió Yo jugué el Saga Frontier por ejemplo que son juegos de rol pero que tienen particularidades en la forma como los personajes ganan niveles no es sencillamente ganar experiencia sino que tienen que verse sometidos a ataques del contrario o a repetir movimientos y por suerte poder ganar una habilidad sí. entonces Alliance Alive y Legend of Legacy son dos juegos sacados por FuRyu que precisamente hacían parte del equipo original de Square Enix que en su momento desarrollaron en la serie saga. Entonces aquí se le dio un lavado de cara, incluso el Alliance Alive fue un juego que salió al puro final de la vida de 3DS y eso motivó a que su equipo decidiera darle una remasterización, un lavado de cara, un, un aumento en las texturas y La resolución. resolución y llevarlo a Nintendo Switch con un éxito mediano. Son apreciados por ese nicho en particular que le gustan los juegos de rol, que aparte le gusta este tipo de mecánicas como un poquito aleatorias y por eso ha ganado algo de reconocimiento
2: este juego, la versión de 3DS de Legend of Legacy nosotros lo reseñamos con mucho más detalle porque es un juego de rol que tiene 50.000 mecánicas en el podcast número 29 segunda parte de febrero del 2016 así que ya tienen sus añitos pero pues es también un sucesor espiritual bastante, bastante, bastante interesante para que le echen una mirada yo creo que con eso terminamos nuestra barrido así general espero que entiendan cuál es el concepto de un sucedor espiritual el tema de que no se pueda patentar una mecánica hace muy común que estos este tipo de eventos sucedan y seguirán sucediendo en la medida de que las empresas grandes también abandonan sus franquicias en función de que pues no quieren actualizarlas con la parte moderna y las nuevas gráficas y y muchos de esos juegos de 8 y 16 bits seguirán apareciendo de esa manera. Uh, dejamos por fuera muchísimos que vale la pena mencionar, porque, por ejemplo, Nintendo abandonó Zero y por ellas hemos tenido como tres asesores sí. espirituales. <risa> y Konami tiene medio catálogo abandonado, entonces de vez en cuando también aparecerán ciertas cosas. Y si Capcom decide que Resident Evil. Ya no va a ser de nuevo de miedo, sino otra vez lo pasa para la acción. Seguramente alguien se, 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 inspirará, y se inspirará y sacará una versión que no se llame Resident Evil, sino Evil Resident, una cosa por el estilo. <risa> <risa> y, y seguimos. Entonces yo creo que hasta aquí dejamos. Los invitamos a que nos comenten en cualquiera de nuestras redes cuál es su sucesor espiritual favorito o qué sucesor... O cuál espiritual. quieren. ¿O cuál les gustaría ver? ¿Un sucesor espiritual? ¿De qué juego les gustaría estoy ver? estoy
1: esperando no el que se juegue solo, pero que sea sucesor espiritual.
2: <risa> y pasamos a despedirnos.
1: Nuestro podcast
0: se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. También nos encuentran en Google Podcast. Nuestra página de internet www.cronicasgumba.com donde publicamos nuestro podcast de manera semanal. Y retroreseñas de videojuegos. Nuestras redes sociales: www.facebook.com. Nuestro Twitter: crónicasgumba, donde tratamos de estar un poco más activos. Crónicasgumba. Sin nada más que decir, César Flagstad.
2: Saludos, muchachos. Víctor Dalos. Gracias por escucharnos hoy.
0: ¿Y quién les habló? Sergio Vargas, Segan81 Co.
2: Hasta pronto.